0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Tua palavra. E clamamos para que o Senhor fale conosco, conduza o teu povo, a meditação e que o teu Espírito Seja abundante, Pai, ao falar conosco, no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Ezequiel é um livro é, marcante, dentre tantos outros, mas para mim ele é marcante porque Ezequiel ele trata ele trata de caos e esperança. O tempo todo, ele está tratando de caos e esperança. Ezequiel fala de desolação na vida do povo, do afastamento da vida do povo no relacionamento com Deus, mas depois ele introduz essa palavra de restauração, de reconciliação. Então, Ezequiel... Se torna um livro marcante porque, além do caos todo que vemos, ele é um livro que traz da morte a vida. Ele fala do poder vivificante do Espírito Santo. E é por isso que, para mim, Ezequiel, ele não fala só do povo lá atrás. Ezequiel fala da nossa realidade. Ele fala da minha vida e da sua vida. Vivíamos em caos e fomos vivificados pelo Espírito conhecemos a desolação do pecado, mas em Cristo fomos, fomos vivificados, nós nos tornamos vivos novamente. E todo o cenário que é desenvolvido por trás do livro de Ezequiel, ele, ele não permite que o livro aconteça num vácuo, num vácuo histórico certamente algo aconteceu para que o povo chegasse no caos em que nós vemos aqui. Jerusalém vivia num sanduíche cultural. Ali uma pressão vinda do Egito, Babilônia se fortalecendo e crescendo, a Israel uma terra pequena e ela se vê tensionada, e o tempo todo eles são fortemente impelidos a amarem os deuses de um lado e do outro, a sacrificarem de um lado e do outro para que houvessem favor e sobre eles então existia uma pressão para que houvesse senhorio, para que eles abandonassem o Deus de Israel e para que eles entrassem numa relação de afeto com outros deuses. E, em parte, ao longo da história, nós vemos que esse assédio, seja ele por pressão ou não, é, isso acontece. Com medo, Israel agora faz um pacto, faz uma aliança ah, com os reinos vizinhos, porque eles tinham medo da Babilônia. Então nós fazemos um pacto para que a gente... Seja preservado da pressão que Babilônia exerce sobre nós O problema é que o pacto com a Babilônia Trazia uma cosmovisão de vida Eram deuses Eram potestades Eram novas, novos ritmos de adoração Então eles colocam a esperança deles Eles fazem aliança com uma cosmovisão, a fim de não serem escravizados por Babilônia, porque eles tinham medo, eles viviam ansiosos. A ansiedade leva a fazer aliança com um novo Deus. E ali eles depositam a confiança. O problema é que isso se torna um caos. Quando nós olhamos lá para o capítulo 8 de Ezequiel, nós vemos que 70 anciãos do reino diante dessa pressão e diante dessa fuga, para que pudessem ser preservados. Eles adoravam a imagem de outros deuses. Mulheres agora estavam rendidas chorando diante do deus Tamuz, na entrada do templo. E mais, a visão que ele tem é que 25 homens estão de costas adorando ao deus Sol. Eles estão de costas para o templo e adorando ao deus Sol. E no capítulo 22... Quando nós olhamos para isso tudo, o cenário é mais assustador ainda. E Deus fala, não se espante. Se você está espantado com a aliança que fizeram, buscando segurança nela, ao invés de procurar em mim, você vai se assustar. Mas eu estou falando para você, Ezequiel, não se assuste. O que o povo está fazendo é assustador. Eu vou mostrar mais. E aí nós estamos falando agora do cenário em que Babilônia toma Israel, e nós temos Daniel lá na sede do poder, nós temos Jeremias lamentando, chorando, nós temos Ezequiel, cerca de 90 quilômetros abaixo da capital, e ele está com exilados. E algo me chama a atenção ainda dentro do livro de Ezequiel, porque mesmo que Babilônia tenha domínio, mesmo que o povo tenha feito aliança e o povo esteja vivendo essa vida de desolação, Deus não deixou de falar. Deus continua falando na sede do poder, Deus continua falando com Daniel, Deus continua falando por meio de Jeremias lá, e Deus continua falando com Ezequiel no meio dos exilados. Deus continua falando. A questão toda, antes de chegar no capítulo 37... É que um fugitivo de Jerusalém chega e anuncia que a devastação total aconteceu. O templo foi saqueado, a terra foi tomada de vez. E o que é uma nação sem templo e o que é uma nação sem terra? Nós estamos falando do povo judeu. E aí então eles chegam no auge da desolação. Mas meus irmãos, no auge da desolação A graça de Deus, ela se manifesta Porque Deus tem uma aliança com o povo E Deus não abandona a aliança como o povo abandona E Deus não só os liberta dessa crise Mas o profeta agora vai falar Que a vontade de Deus é que o povo caminhe em pé Que o povo não fique mais desolado e aí, algo que deixa claro para a gente em toda essa história, no finalzinho do texto que a Priscila leu para a gente, é que toda a realidade ela está vinculada a uma realidade espiritual do povo de Israel. Aquilo que eles viviam era uma expressão daquilo que o povo de Deus se tornou e caminhou para isso, era uma realidade mais interna, mais profunda, do relacionamento de Deus com o povo e do povo com Deus. E aí nesse caminhar então de caos, é que no capítulo 37 começa a surgir a esperança. Começa a surgir aqui a vida. E aí no verso 1 então, Ezequiel, num dos seus oráculos, num das suas visões, o que nós vemos é que ele diz assim, sentir a mão do Senhor, sentir uma pressão da mão de Iavé. E ele me levou, pelo próprio Espírito, me carregou, e me levou para uma planície, um vale, onde ali estavam cheias de ossos. Deus está falando com o povo dele, meus irmãos. Deus está falando. E aqui, algo que é muito interessante é que Ezequiel agora, ele não está falando só de Iavé e Adonai, como ele vem falando ao longo do texto. Aqui, quando ele chega no capítulo 37, ele vai falar de Iavé e Adonai, ele vai juntar esses dois nomes de Deus, que é o Deus da aliança e é o Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo para o povo é, quem me levou para o vale dos ossos secos, não foi só o Deus da aliança, mas foi o Deus da aliança todo poderoso, soberano. Ele com forte mão me pegou e me guiou para esse vale. Foi Deus quem conduziu ele para essa visão que é assustadora, que é horripilante, que é a realidade última de Israel. O local é um vale de ossos secos. O local é um local sem vida nenhuma. Isso pode parecer sombrio, pode parecer pesado no primeiro momento. O que muda o cenário de desolação do vale é porque o profeta está sendo levado pela mão, pelo Deus que fez aliança com seu povo. Isso muda todo o cenário. Se nós olharmos o vale por si só, ele é horripilante. Mas quando nós olhamos o caráter de Yavé Adonai, que leva Ezequiel para esse vale, algo aqui está acontecendo. Deus decide falar com o povo, e Deus decide revelar para o povo o que lhe é caro, a quem ele ama, quem ele disse, vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês, ele decide mostrar para eles qual é a realidade última deles. E viver essas experiências, de olhar o caos, de olhar a desolação, necessariamente não é uma experiência de desgraça. Pelo contrário, Deus não está interessado em mostrar isso para Ezequiel, para que Ezequiel volte para o povo, para que o povo viva cada vez mais oprimido. Não. O objetivo de Deus é apresentar um diagnóstico para que eles saibam quem é o Deus que o chamou. É isso que ele está fazendo. Ele leva, ele conduz. Mas eles precisam saber qual é o estado deles. Ter uma visão correta e real, então, sobre a realidade do pecado e das consequências do pecado é talvez o ato mais libertador ou o começo do ato libertador de Deus na história de alguém. E aí, no verso 2, nós vemos que ele diz assim, e ele me levou, e ele me levou para andar no vale todo, e eu notei que ali estavam espalhados ossos e eles estavam extremamente secos. A ideia do verso 2 agora é que Deus leva Ezequiel não por uma passada de olho pelo vale dos ossos secos. Quando eu ouvi essa história quando eu era criança, eu imaginava Ezequiel no alto de um monte, olhando lá para baixo, e aquele monte de ossos secos. Não, a ideia do texto é é que Deus leva ele numa excursão. É como numa visita a um museu, você entra num museu, você entra numa excursão, você vai olhando tudo rapidamente, ou para, e olha e fala assim, acabou, deu, já estou indo embora, não. O que Deus faz aqui é, ele me levou, e ele me fez andar por tudo aquilo, de forma que ele teve precisão no olhar dele. Eu vi que existiam muitos ossos, ele não disse existiam muitos crânios, muitas tíbias, rádio, fêmur, não, não é isso que ele diz. Ele fala assim, existiam muitos ossos, eu sei que eram os ossos, eu não consegui identificar. Era um monte de ossos, e mais, eles não estavam só secos. Ao longo do tempo, enquanto eu fui andando, eles estavam o quê? Sequíssimos. Deus está dizendo para Ezequiel O povo não está só seco Passou muito tempo Secou de tal forma Que mostra que faz tempo que vocês estão assim, Ezequiel Vocês não estão só secos, mas estão sequíssimos Seria muito bom se Ezequiel tivesse visto, talvez, corpos. Corpos desconjuntados, mas não é isso que ele vê. Eles já estão secos, distantes de Yahvé há tanto tempo que eles são desconjuntados, destruídos, perdidos. Não tem conexão. Meu irmão, qualquer conexão, com qualquer cosmovisão de vida, que não seja o reino de Deus, e o Senhor, como o Senhor da história, leva o povo para a desolação, leva o povo para viver de forma desconjuntada. Leva o povo para viver uma realidade dessa. Deus chama o povo de Israel para ser bênção, para abençoar, e agora Deus mostra para Ezequiel falando assim: vocês estão secos. Eu chamei vocês para serem bênção, e vocês estão secos e estão sequíssimos. E aí Deus pergunta para Ezequiel: Filho do homem, diz aí, ser humano, podem esses ossos voltar à vida? E Ezequiel diz, bom o senhor é que sabe, né? Diz aí Ezequiel, você que é homem, você e seu povo que tomou a decisão lá atrás de fazer aliança, de colocar esperança num reino que não é o meu reino. Vocês acham que vocês dão conta de reconstruir esse vale de ossos secos? Podemos fazer muitas coisas. Muitas coisas. Mas trazer a vida nós não podemos. Vida sempre é um milagre divino. Vida é sempre obra de Deus. Israel tentou por si mesmo. Conseguir a segurança, encontrar segurança. O que ela encontrou foi morte. Morte. E aí Deus, então, expõe de novo a fragilidade de Ezequiel e do povo. Expõe a fragilidade de manter uma aliança que não é com Deus. Expõe a fragilidade da vida, da alma, sem a presença de Deus. E aí, então, Ezequiel sabe que só Deus pode fazer isso. E aí Deus diz assim, então, meu filho, agora profetiza sobre esses ossos e diz... Ossos secos, ouçam o pronunciamento de Avé. Meu irmão, olha que loucura. Ezequiel não conseguiu ver, não conseguiu identificar osso de quem era, de que corpo fazia parte. Era um vale, era um amontoado de ossos. Aí Deus diz assim, profetiza agora. Como assim ossos podem ouvir? a voz de alguém que absurdo mas o que Ezequiel faz agora é o pronunciamento do Senhor, não é dele e isso de novo traz toda a diferença porque o pronunciamento de Deus na história a palavra de Deus na história sempre trouxe vida é em Gênesis que ele fala e tudo se faz é em João que nós vemos que o verbo, a palavra de Deus, criou todas as coisas pelo seu poder. O tom aqui é solene. É uma convocatória para ossos. É um chamado divino para ossos. Ainda ainda que nós não tenhamos esperança de que o povo, o corpo de Deus possa ser reajustado para os ossos que ouvem a palavra do Senhor o milagre é presente é isso que ele está dizendo então o Senhor diz assim no verso 5 e 6 assim diz o Senhor a esses ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito de vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Especialidade de Yavé Adonai, do Deus da aliança todo poderoso, é fazer aquilo que nós imaginamos não ser possível. Eles não estão falando com corpos. Eles não estão falando com corpos desconjuntados. Eles estão falando com ossos secos. E quando Deus fala, e quando Deus fala, o que Ezequiel vê então, é que esse vale assustador, agora ele começa a se movimentar. Esse vale agora começa a se mexer. E é isso que ele diz no verso seguinte. Eu comecei a ouvir alguma coisa. Eu ouvi um barulho. Algo estava acontecendo. Meu irmão, nós só podemos retomar a nossa identidade como o corpo de Cristo, povo de Deus, sobre a palavra de Deus e não a palavra de qualquer cosmovisão que não seja a palavra do Senhor. Nós não podemos voltar a ser a expressão da bênção e da graça de Deus se não for pela palavra do Senhor. As coisas nunca vão entrar em ordem. Nunca vão entrar em ordem. Enquanto nós ainda insistirmos em colocar a nossa esperança em cosmovisões que não são a do Senhor. Em fazer alianças com cosmovisões, com ideias de vida que não são a palavra do Senhor. E Ezequiel então começa a ouvir um barulho. Os ossos começam a voltar ao lugar. E é isso que vai acontecer com Israel. Tudo começa a se ajeitar. E aí ele diz assim, não só agora, os corpos voltam, mas vocês precisam do Espírito. Porque corpo sem Espírito continua morto. O que vai fazer vocês ficarem de pé e caminharem como povo meu, como ele diz ali na frente, é vocês viverem no poder do sopro, do Espírito. Não é na força de vocês. E só depois que o Espírito Santo vem, só debaixo do Espírito, é que eles agora estão de pés. Estão em pé. Verso 9 e 10. Eles estão com os pés no chão. Eles estão prontos para o serviço do Senhor. A gente só consegue caminhar como corpo se a última palavra na nossa vida for o Espírito Santo de Deus. A gente só vai conseguir deixar de ser osso desconjuntado dentro da IPP, fora da IPP, como igreja brasileira, se a gente caminhar no poder do Espírito. O Espírito, sim, me faz ser crítico ou não o Espírito sim me faz identificar o que é próprio da natureza divina e o que não é mas tem que ser no poder do Espírito tem que ser no mover do Espírito Santo de Deus e aqui acontece exatamente aquilo que o pastor Ricardo sempre fala aqui na igreja Deus pega não é uma miscelânea de pessoas. Deus pega um desconjuntado de ossos e faz reviver o povo dEle. Palavra de Deus e Espírito Santo. Se nós não nos guiarmos por palavra e não nos submetermos a ouvir e buscarmos o fruto do Espírito, isso nunca vai acontecer quando ele fala que eles agora estão de pé como um exército Deus está falando do povo dele que marca a sua presença na história no dia que virem que vocês amam uns aos outros ah, nesse dia eles saberão que o meu filho Jesus veio e aí então no verso 11, Deus diz, Ezequiel, estes ossos representam a comunidade de Israel, Esses ossos representam o meu povo, eles têm dito, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança pereceu, nós fomos destruídos, a nossa vida acabou, que triste constatação, triste, quando o povo que foi chamado pelo Deus Que é relação Pelo Deus Santo, Trinitário Diz assim Nós estamos acabados Nós estamos desconjuntados Os ossos representavam a comunidade de Israel Representavam os exilados Mas Deus não para aqui E aí, então Deus diz assim: Eu vou abrir, eu vou abrir a porta do sepulcro. Não é você que abre, sou eu que abro. Eu vou abrir a porta do sepulcro e vou trazer vocês para fora, eu vou colocar vocês de volta para fora, eu vou encher vocês com o meu espírito, eu vou trazer vida a vocês e eu vou estabelecer vocês na terra. Eu fiz uma promessa e eu vou manter. Sabe por que eu vou manter? Porque eu sou Yavé Adonai Eu sou o Deus da aliança É por isso que eu vou fazer isso Meus irmãos Nós não podemos Permitir Que circunstâncias Fechem os nossos olhos Para a grande tsunami Que nós estamos vivendo esse ano de desolação dentro dos relacionamentos do povo de Deus. Enquanto a gente discute, a onda está vindo e está levando tudo. E a gente só vai dar conta quando a gente olhar para o lado e não ver os nossos. Quando a gente olhar para o lado e ver um bando de osso quando eu olhar para o lado, falei assim, caramba, eu também virei isso, e aí, sobre a palavra de Deus, algo novo acontece, eles voltam à vida, e aí então, terminando, ele diz assim, eu fiz a promessa, e eu vou manter, Deus sempre está pronto para ouvir o povo dEle. Deus sempre está pronto a restaurar o povo dEle. Deus sempre está pronto a trazer vida a ossos secos que um dia fizeram aliança ou seja lá o que for, mas que não com Ele. e ele fala assim, eu sou o centro da história, mas como eu queria que vocês entendessem, que vocês são a minha expressão, dentro dessa história, é isso que ele diz o tempo todo para o povo de Israel, mas o povo insiste, 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 meu irmão, o maior milagre, ao meu ver, não vai ser somente vivermos, independente do que acontecer daqui a algumas horas, quatro anos. O maior milagre para a história, é para saber que Deus é Deus, será se de alguma forma, esse vale de ossos secos que está se tornando no nosso país, ouvi a voz do Deus da aliança, dizendo assim, ouçam, eu estou pronto a trazer vida, o maior milagre, vai ser, se a tsunami passar, e quando a água baixar, para cuidar de todo o caos, um exército cheio do Espírito Santo de Deus, estiver de pé falando assim, é nesse caos que a gente manifesta a glória de Deus É aqui Então Deus diz Eu vou fazer isso Eu vou fazer porque Eu quero que vocês saibam que eu sou Deus Saiba então Que na reconciliação Daqueles que foram chamados por Deus e saibam que voltando a ser igreja é que realmente é que realmente o nosso país vai ser abençoado Deus está pronto a trazer vida no vale dos ossos secos mas a gente precisa ouvir a voz e a gente precisa estar atento Olha o que o Espírito Santo quer nos dizer. Vamos orar. Pai Santo, é... poderíamos clamar por N motivos e certamente clamaremos ao longo do ano, ao longo dessa semana, mas diante da mesa que nos é posta hoje, não há outra coisa a clamar, senão para que essa situação que temos vivido dentro do nosso país, com a igreja sendo devastada, homens xingando outros, mulheres e irmãos se ofendendo, porque em algum momento deixaram, colocaram a esperança, não na certeza de que o Senhor é soberano, e que o nosso Brasil, como diz o Salmo 2, é herança do Senhor ao seu Filho primogênito, Pai Santo, eu clamo para que a tua palavra faça reviver o vale de ossos secos. Clamo para que o teu Espírito não se aparte da igreja presente aqui no Brasil. E que isso, Pai, comece com pequenas ações, pequenas reconciliações dentro do do nosso ambiente mesmo aqui, dentro do ambiente da nossa igreja, que ao lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, por nós na cruz, ao tomar do pão e do cálice, possamos reafirmar, Pai, que somos povo teu, confessar os nossos pecados, mas nos comprometermos, nos engajarmos nessa vida como povo, Pai. Que teu Espírito Santo nos guie dando sabedoria em como lidarmos com tudo aquilo que tem nos cercado nesses dias. No nome de Cristo. Amém.